0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Als Kirche für Düsseldorf ist mein Wunsch, dass die Sonntage nicht einfach nur ein Sonntagsevent sind. Sondern mein Wunsch ist, dass Menschen auf eine geistliche Reise mitgenommen werden. Und darum geht es auch bei dieser Predigtserie alles neu. Gott hat eine Vision, hat Gott einen Traum für dein Leben von Anbeginn. Gottes ultimativer Plan ist, dass er dich im Himmel bei ihm haben möchte, aber es fängt schon jetzt hier, dass du den Himmel auf Erden erleben sollst. Offenbarung 21 sagt folgendes: Wir lesen dort in den Versen 4 und 5 das folgende. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Das war Gottes Plan für hier, für diese Erde, aber durch den Sündenfall wurde dieser Plan auf dieser Erde zerstört und es gibt eine alte Ordnung, die nicht mehr gut ist, dann geht es hier weiter, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen und dann kommen die ersten Worte, wenn du in den Himmel kommst, die ersten Worte, die du von Gott hören wirst, werden die folgenden sein. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Das heißt, wenn du es irgendwann geschafft hast und oben bist, die ersten Worte, die kommen werden, ja, ich mache alles neu. Und das Wort neu mag jeder, deswegen mögen wir das neue Jahr oder wir lieben es, ein neues Auto zu haben oder jeder liebt, ein neues Handy zu haben. Gott liebt es etwas Neues zu tun, aber meine Beobachtung ist, dass viele dieses geistliche Neue noch nicht in ihrem Leben erlebt haben. Vielleicht sagst du jetzt aber, das bezieht sich doch auf den Himmel. Ja, auch. Aber die Bibel sagt, oder Jesus sagt uns, dass wir beten sollen, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, mein Wunsch ist, das Leben, das ich lebe, dass ich das jetzt schon hier erlebe, dass Gott Tränen abwischt und dass es kein Tod ist und kein Trauer da ist. Und vielleicht ist das genau, was du hören musst für dieses Jahr. Vielleicht war 2019 einfach ein anstrengendes und schlimmes Jahr mit vielen Tränen und viel Trauer. Und mein Gebet für dich ist, dass du erlebst dieses Jahr, wie Gott deine Tränen abwischt und wie keine Trauer, sondern wie Freude in dein Leben hineinkommt. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Gott noch nie so begegnet haben mit diesem Konzept von neu. Oft ist es so, irgendwie wir starten in das Leben und wir hoffen, wenn es um den ganzen Glauben geht, dass Gott unser Leben irgendwie besser macht. Okay Gott, ich möchte jetzt dir nachfolgen. Ich hoffe, dass du das ganze Chaos, das ganze Durcheinander irgendwie machst nur besser. Oder 2020, lass es einfach nur besser sein als das letzte Jahr. Aber Gott ist ein Experte darin, etwas neu zu tun. Und manchmal haben wir aufgegeben, diesen Neustart zu suchen und neu anzufangen. Aber dazu möchte ich euch ermutigen. Viele machen gute Vorsätze, um genau das zu machen, ihr Leben ein wenig besser zu machen. Und viele von uns schaffen das gar nicht. untersuchen haben wir ergeben, dass spätestens Mitte Februar irgendwie 80% der guten Vorsätze schon wieder gebrochen werden. Das hat gute Gründe. Und darum geht es in dieser Serie. Wir sind nicht Neu geworden, aber wir sollen neu werden durch Jesus Christus. Das Jahr ist zwar neu, aber irgendwie bin ich immer auch der alte Stefan. Und ich bringe immer noch meinen alten Stefan in das neue Jahr mit all den Gewohnheiten. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur neu, sondern es gibt sogar refurbished. Da steht ja drauf neu und refurbished, aber es ist nicht wirklich neu, weil innen drin wurde es vielleicht nur ein bisschen frisch gemacht, aber Gott möchte etwas Neues tun. Entweder es ist neu oder es ist überarbeitet. Und ich möchte kein überarbeitetes Jahr 2020, ich möchte ein neues Jahr haben. Ich möchte, dass Gott alles neu macht. Und so sieht es bei uns aus. Wir machen gute Vorsätze, um unser Leben besser zu machen, aber stellen auch fest, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen haben wir oft unsere Erwartungen für das neue Jahr runtergefahren. Ich habe einige Leute gefragt, hast du, hast du dir neue Vorsätze gemacht für das nächste Jahr? Pff, klappt ja sowieso nicht. Probiere ich erst gar nicht mehr. Und ich habe einige lustige Vorsätze mal aufgeschrieben, die nicht so gut gegangen sind. Vorsatz 1. 2018. Ich werde fünf Tage die Woche zum Sport gehen. 2019. Ich werde drei Tage die Woche zum Sport gehen. 2020. Ich werde versuchen, mindestens einmal in der Woche am Fitnessstudio vorbeizufahren. Hammer. Vorsatz 2. 2018. Ich werde zehn Bücher in diesem Jahr lesen. 2019, ich werde das letzte Buch beenden, das ich gelesen habe. 2020, ich werde versuchen, dieses Jahr das Comic in der Tageszeitung zu lesen. Irgendwie klappt es nicht. Vorsatz Nummer 3, 2018, ich werde meinen Kredit dieses Jahr abzahlen. 2019, ich werde meine Kredite dieses Jahr abbezahlen. Irgendwie ist es aus einem mehr geworden, hat sich vervielfältigt. 2020, ich muss bis Ende des Jahres das Land verlassen haben. Vorsatz vier: mein Ziel für 2020 ist, die Ziele von 2019 zu erreichen, die ich mir 2018 gesetzt habe, weil ich mir 2017 vorgenommen habe, das zu erledigen, was ich 2016 geplant habe, weil ich es 2015 nicht geschafft habe, die Ziele von 2014 umzusetzen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand es lustig. Ich habe gesagt, ja, wir finden uns irgendwie da wieder. Wir alle machen uns irgendwie gute Vorsätze. Aber warum verändern sich so wenig Dinge? Ich glaube, weil wir versuchen, das Alte zu überarbeiten. Aber irgendwie klappt es nicht. Und es gibt einen wunderschönen Vers in der Bibel. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Und dort lesen wir das folgende. 2. Korinther 5, Vers 17. Hier heißt es, das bedeutet aber, Wer mit Christus lebt, wird ein überarbeiteter Mensch. Nein, er wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Christus lebt, was wird er? Er wird Teil einer Kirche, er wird religiös, er zahlt sein Zehnten. Nein, er wird ein neuer Mensch. Und dieses Neu, was da beschrieben ist, ist das Wort frisch, noch nie dagewesen, noch nicht benutzt, etwas komplett Neues. Neu bedeutet nicht überarbeitet. Und meine Sorge ist, dass viele, die sagen, sie sind Christen und haben die Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen, dass sie dieses Neu nicht erlebt haben, dieses Innere Neu. Sie haben versucht, äußerlich sich irgendwie zu verändern. Ja, ich bete jetzt auch, ich bin ein guter Christ und ich lese in der Bibel. Aber das, was Gott tun möchte, ist etwas Neues in unserem Leben. Wenn du in Deutschland die Leute fragen würdest, bist du Christ, würden vielleicht sagen, ja, weiß nicht, 70 Prozent würden sagen, ja, ich bin Christ. Aber wenn du sie fragen würdest, hat sich irgendwas in deinem Leben dadurch verändert, wären es vielleicht, weiß nicht, fünf oder sechs Prozent, die sagen würden, ja, der Glaube hat mein Leben verändert. Ich bin innerlich neu geworden. Aber Christ zu sein bedeutet genau das, dass wer mit Christus lebt, ein neuer Mensch wird. Und wenn wir in den nächsten drei Wochen gehen mit Beten und Fasten, möchte ich euch einladen, genau das zu erleben. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir uns 21 Tage Zeit nehmen, mit Gott zu leben, Gott wird etwas in uns unserem Leben tun und ich möchte mit dieser Predigtserie euch in diesem ganzen begleiten, dass wir uns Bereiche anschauen, wo Gott etwas neu tun möchte, dass wir neue Hoffnung bekommen, dass wir neuen Glauben bekommen. Denn wir brauchen nicht gute Vorsätze, weil die, mindest, weil die meistens sowieso nicht funktionieren. Wir brauchen keine Renovierung, wir brauchen eine Kernsanierung. Okay, manchmal ist es so, ja, neues Jahr, wir schlagen eine neue Seite auf. Lass uns nicht eine neue Seite, lass uns ein komplettes neues Buch aufschlagen. Gott möchte alles neu machen. Und es gibt verschiedene Wege, wie wir versuchen können, dieses Neue zu erleben. Der erste Weg, wie wir versuchen können, etwas Neues in unserem Leben zu bringen, ist Veränderung von außen nach innen oder Veränderung von innen nach außen. Schau mal genau hin. Entweder von außen nach innen oder von innen nach. Nach außen. Viele wählen den ersten Weg. Ich verändere meine Gewohnheiten. Ich räume meinen Kalender auf. Ich räume meinen Kleiderschrank auf. Ich verändere, was ich esse. Und ich hoffe, das wird alles andere verändern. Aber wir gehen in einer Millisekunde gehen wir zurück zu unseren alten Angewohnheiten. Weil was passiert, muss in unserem Leben das ist eine Veränderung von innen nach außen. Mit anderen Worten: Wenn du das Innere verändern veränderst, wird sich das Äußere ...automatisch auch verändern. Und das heißt, 2020 wird das beste Jahr deines Lebens, wenn es das beste Jahr deines Lebens geistlich ist. Wenn mein Inneres sich verändert, wird es alles andere verändern. Wenn geistlich etwas verändert, hat es die Kraft, alles andere zu verändern. Alles fängt also nicht mit der Diät an oder mit mehr Sport an, sondern alles fängt mit Gott an. Und hier ist der zweite Weg. Du kannst etwas anderes tun oder du kannst jemand anderes sein tun oder sein. Ich kann meine Aktivitäten verändern oder ich kann mich innerlich verändern. Du kannst deine Beziehung beenden, die dich irgendwie so stresst, aber du kannst dich scheiden lassen und sonst was machen, aber du wirst immer noch dich selber in die nächste Beziehung mit reinschleppen. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der durch eine Beziehungskrise gegangen ist und überlegt hat, ja, was mache ich denn jetzt? Und hat überlegt, ob er sich scheiden lässt, aber dann sagt er aber ganz ehrlich, Stefan, alles, was sich beendet bei einer neuen Frau ist die Körbchengröße, sonst nichts. Und ich habe gedacht, okay, so kann man das auch sagen, hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber wir bringen uns in die andere Beziehung auch noch mit rein. Und das Interessante ist, die Scheidungsrate in Deutschland beträgt im Moment 33% für die erste Ehe. Die Scheidungsrate bei den Zweitehen ist bei über 70%, weil das Problem ist nicht die Beziehung, das Problem liegt in ihr drin. Und wir versuchen äußere Umstände zu verändern. Boah, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Frau loswerde, dann wird alles gut. Wenn ich den Job loswerde, dann wird alles gut. Wir versuchen äußere Dinge zu verändern, aber die Veränderung fängt von innen nach außen an. Der dritte Weg, den wir gehen können, verbessere dein altes Ich oder werde ein neues Ich. Verbessere dein altes Ich oder werde ein neues Ich. Und das ist eigentlich der Weg, den ich euch vorschlagen möchte, dieses neue Ich, wo wir uns auf dem Weg machen sollen. Wie ich das verdeutlichen möchte, ist das folgende. Hier ist eine Wasserflasche. Aber das Wasser sieht nicht mehr so ganz gut aus. Aber das, was viele versuchen, wenn wir versuchen, irgendwie von außen nach innen zu laufen, ist, ich putze sie einfach ein bisschen und äh, jetzt ist sie sauber. Ich meine, äußerlich ist sie sauber. Würdest du jetzt davon trinken? Glaube ich nicht, weil es immer noch innen drin ziemlich dreckig aussieht. Aber wir sind so beschäftigt, wir verändern unsere Angewohnheiten und schrubben schön an dem Äußeren, aber innen drin hat sich nichts verändert. Das, was passieren muss, ist das folgende, ist, dass wir unser Leben öffnen und das, was passieren muss, ist eine Veränderung von innen nach außen. Ich bin nicht der geborene äh, Hausmann oder so. Und das, was ich auch nicht gut kann, ist spülen. Es ist immer so, das Schlimmste ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Spülmaschine einräumen ist voll eklig, weil du fasst die ganzen Sachen an. Ich bin so ein Pingel. Ne? Aber das, was passieren muss, ist automatisch, wenn etwas Neues reinkommt, wird irgendwann das ganze Alte, was drin ist, rausgespült werden. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir wirklich eine Veränderung von innen nach außen erleben. Das ganze, der ganze Dreck, der sich angesammelt hat über die Jahre, der muss rausgespült werden. Und wir sind immer draußen am Schrubben und denken so, oh, irgendwie tut sich nichts. Ich mache doch jetzt Sport und ich habe versucht, irgendwie besser zu sein. Aber das, was kommen muss, ist, das, was in uns sich ändern muss. Und dass wir nicht anfangen wie bei so einer Genie. Wir rubbeln an dem neuen Jahr und denken so, hoffentlich wird dieses Jahr besser, hoffentlich wird dieses Jahr. Und wir werden euch noch mehr anstrengen. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Wie, hey, das ist ein neuer Weg, den wir gehen sollen, dass wir unser Leben öffnen. Und Galater 5, Vers 22 sagt das folgende, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht aus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Hey, das wünsche ich mir, dass mein Leben nicht mit all dem Schrott gefüllt ist, sondern ich wünsche mir, dass der Heilige Geist neu mein Leben auffüllt und dass er all die Ungeduld rausspült, all den ganzen alten Stefan wo ich immer wieder ungeduldig werde, wo ich je zornig bin, wo ich keine Ahnung, wo ich so eine dünne Zündschnur habe und direkt an der Decke bin, wo ich frustriert bin mit Menschen und immer nach außen die Probleme suche und Gott mich so auffüllt. Mit ihm Und das Problem ist, dass wir oft von außen nach innen leben und wir leben im Alten Testament. Die Bibel sagt, genau das ist das Alte Testament. Im Alten Testament, der alte Bund, der nicht funktioniert, aber der immer noch da ist, damit wir davon lernen. Im Alten Testament ging es darum, ich habe etwas Falsches getan und ich musste ein Opfer bringen. Ein Tier wurde geschlachtet und es wurde auf den Altar gebracht und dieses Blut hat meine Fehler bedeckt. Aber das Problem ist, diese, dieses Opfer hat diese Schuld nicht von meinem Leben genommen. Es hat nicht alles neu gemacht, es hat einfach alles nur zu gedeckt. Das Problem dabei ist, dass ich immer noch mit diesen schlechten Gefühlen rumlaufe. Ich fühle mich immer noch Pünktchen, Pünktchen und laufe damit rum. Und das ist der alte Bund, aber es gibt einen neuen Weg, den Gott für uns hat. Und der neue Weg steht in Hebräer 10, Vers 16. Und da lesen wir das folgende, Hebräer 10, Vers 16. Dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr denken... Mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Hier geht es also nicht mehr darum, etwas richtig zu tun, gehorsam zu sein, sondern Gott möchte unser Innerstes füllen. Er möchte, dass es unserem Herzen ist. Mit anderen Worten, Gott sagt uns nicht mehr, falte dich richtig, sondern er wird uns richtig machen. Er wird dieses schlechte Gewissen vor uns nehmen. Er wird uns einen Neustart geben. Du folgst also nicht mehr der Bibel, sondern Gottes Wort wird in deinem Herzen, in deinem Denken sein. Das heißt, wenn du in der Bibel liest und die Dinge siehst und sagst, pff, was da steht, verrückt, nie im Leben kann ich das machen, dann ist die Bibel noch nicht in dir drin, sein Wort und seine Verheißung in dir drin. Und aber das soll genau geschehen, dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft heraus das zu tun. Weil so leben wir manchmal. Wir denken, okay, jetzt muss ich mir noch mehr vornehmen und noch mehr Aufgaben für das neue Jahr. Nein, nein, wir wollen von innen nach außen Leben, Das sollte das Ziel sein. Und dann lesen wir weiter, Vers 17. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünde denken. Wenn Sünde vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Das heißt, Gott vergibt uns und wir müssen uns nicht mehr bemühen, ein guter Stefan zu sein und ein guter Christ zu sein. Oh, ich bemühe mich. Und er sagt, wir müssen das nicht mehr. Es ist der neue Bund. Und ich hoffe, dass wenn du das liest, dass du denkst... Wow, fantastisch, genau das möchte ich haben. Ein neues Leben, ein Neustart. Kein externes Verhalten irgendwie versuchen Kampf zu verändern, sondern eine Erneuerung von innen. Aber wie geht das? Gut, dass du mich das fragst. Die Bibel gibt uns hier in den Versen die Antwort. Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Seit Jesus in dein Leben gekommen ist, hast du eine Einladung für ein neues Leben, für eine innere Veränderung. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, dem bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Ey, ich möchte Leben haben. Und dieser Weg zu wahrem Leben führt durch Jesus. Und wir haben einen hohen Priester, der das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und hier kommen jetzt vier Dinge bei all dem, was wir gelesen haben, einen neuen Bund, einen Weg zum Leben, das ist das, was Gott für uns hat. Und vier Dinge, wenn wir das wissen, was ist das, was wir tun sollen? Vier Dinge sollen wir tun. Das erste steht in Vers 22. Deshalb Wegen all dem, deshalb, wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen worden. Wenn du das neue Leben möchtest, lass uns... Zu Gott gehen mit ungeteilter Hingabe, mit voller Vertrauen und Zuversicht. Wenn du das bisher noch nie erlebt hast, liegt es vielleicht daran, dass du zu weit weg von Gott warst. Und wir sollten neu nah bei Gott sein, voller Hingabe, ungeteilter Hingabe. Du solltest so eng wie möglich bei Gott sein. Und vielleicht ist das die Entscheidung, die du dieses Jahr treffen solltest, so eng wie möglich bei Gott zu sein. Das Zweite, was wir tun sollten, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und hier spricht es von dem Wort Gottes. Wenn wir wirklich Veränderung in unserem Leben haben wollen, müssen wir verstehen, dass die Bibel ein lebendiges Wort, äh, Buch ist. Das Buch, die Bibel ist nicht einfach ein normales Buch, es hat Kraft. Hebräer 4 sagt, die Bibel ist lebendig und aktiv. Sie möchte in dein Leben hineinsprechen. Du kannst gerne mit 5000 guten Vorsätzen in das neue Jahr reingehen. Viel Spaß damit, aber ich wünsche mir Veränderung durch die Wahrheit, was das Wort Gottes in mein Leben hineinspricht. Und das Dritte, was es hier heißt, ist, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das heißt, dieser Vers sagt folgendes, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir geistig gesprochen nicht weiter wachsen, wenn wir nicht anfangen, anderen Menschen im Glauben zu wachsen. Wenn du Veränderungen in deinem Leben haben möchtest, vielleicht ist es dieses Jahr ein, ein Punkt, dass du anfängst, anderen Menschen zu ermutigen, im Glauben zu wachsen, uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich werde den Fokus von mir, mich, meiner mir weglegen und werde anschauen, wie kann ich zu einem Segen für andere Menschen werden. Das ist das Rezept der Bibel. Und der vierte Punkt ist der folgende, Fest 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und hier sagt die Bibel einen weiteren Grund, warum wir oft geistlich nicht weiter wachsen und keine Veränderung erleben, ist ein Puzzleteil, was fehlt. Und zwar nicht, dass wir in den großen Gruppen zusammenkommen, sondern diese Treffen, von denen hier gesprochen wird, sind die kleinen Treffen. Dass wir in einer kleinen Gruppe zusammenkommen und Menschen einladen, uns unserem geistlichen Leben zu begleiten. Und das, diese vier Punkte ist das, wenn wir wirklich erleben wollen, wie unser Glauben neu wird. Das ist die vier Punkte, die wir angehen sollten in diesem neuen Jahr. Und ich möchte euch vier Fragen stellen zu diesen Punkten. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch diese Fragen stellt, wenn ihr nach Hause geht in der Woche. Und ich glaube, wenn ihr euch diese Fragen stellt, werdet ihr feststellen, je nachdem wie ihr sie beantwortet, dass ein Prozess in eurem Leben starten wird, wo er alles verändert und das erste, die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, bete ich voller Hingabe an? Bete ich voller Hingabe an? Wenn Gott möchte, dass wir ihm nah sind, dann ist die Frage, bete ich in voller Hingabe, voller Zuversicht und voller Vertrauen an? Es kann sein, dass du Christ bist, aber dass du nicht eng bei Gott bist. Er ist nicht dein Freund, aber das ist das, was er gerne sein möchte. Johannes 4, Vers 23 sagt das folgende. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Was bedeutet das? Gottes Wunsch ist, dass wir ihn anbeten, dass wir die Nähe zu ihm suchen. Und Anbeter heißt nicht, dass du jetzt alle hier auf der Bühne stehen müssen und wir alle Gitarre spielen müssen. Jeder Christ ist ein Gitarrist. Nee, nee, das heißt es nicht. Sondern das Bild, was hier benutzt wird für Anbeter, ist eigentlich das Wort Kuss. Und Kuss nicht wie zwei Verliebte, die nicht mehr voreinander lassen können, sondern das Bild von diesem Kuss, was beschrieben wird, ist folgendes. Ich weiß nicht, wer von euch hat einen Hund? Irgendjemand mit einem Hund zu Hause? Okay, irgendjemand mit einer Katze? Hamster, Hamster. Wir haben, wir haben ein Kaninchen. Aber für alle, die einen Hund kennen, kennen folgende Situation, okay? Du warst den ganzen Tag unterwegs gewesen, lange nicht da gewesen und dann kommst du nach Hause, holst den Schlüssel raus und du hörst von innen, wie dein Hund abgeht wie Schmitz Katze und er bellt und freut sich und springt hoch und ist voll aus dem Häuschen und du hast noch nicht mal den Schlüssel in den Schlüsselloch gesteckt und er freut sich so und jumpt und du schließt auf und kommst rein und der Hund springt dich an und schlägt dir die Hand ab und genau das Bild benutzt die Bibel für das, was wir tun sollten. Wir sollten uns freuen. Hey, Gottesdienst wieder. Oh, 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 Gottesdienst. Wann schließen die Tür auf? Oh, ich brauche keinen Kaffee. Ich, ich freue mich so. Lass uns im Haus des Herrn sein. Das ist das, was die Bibel hier beschreibt. Hey, ich möchte wieder bei Gott sein. Hey, ich freue mich drauf. Oh, ich kann wieder Bibel lesen. Endlich. Das ist das, was Gott sich wünscht. Jakobus 4, Vers 8 sagt folgendes, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das heißt, wenn du sagst, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, es verändert sich nichts, Gott ist so weit weg, Gott ist immer noch da. Aber vielleicht bist du zu weit weg, vielleicht sollst du einen Schritt näher zu Gott gehen. Und manchmal ist es ganz schön abgefahren. Ich meine, als ich das erste Mal in so einem Gottesdienst war, wie du hier gerade bist und ich alle gesehen habe mit Hände hoch und voller Hingabe anbeten, habe ich gedacht, alter Schwede, ich bin deutsch, okay, ich bin konservativ reserviert und das ganze mit Hände heben ist nicht meins aber irgendwann habe ich angefangen gut ich probiere das einfach mal gut fangen mal an ich Gott ich möchte dich anbeten und dann fängt man an mit so Fernseher halten Fernseher halten irgendwann okay ich bin mutig okay high five high five so in Ordnung egal was es ist ob es der Fernseher tragen ist oder ob es high five ist aber lass uns anfangen lass uns anfangen Gott anzubeten das zweite die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, wenn es darum geht, dass wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten sollen. Woher kommt unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung kommt aus den Verheißungen, aus dem Wort Gottes. Die Frage ist, nähere ich mich täglich? Nähre ich mich täglich? Fülle ich mich täglich mit Gottes Wort, mit seinen Verheißungen, mit den guten Dingen, die er für mein Leben geplant hat? Josua 1, Vers 8 sagt das folgende. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Und ich wünsche mir, dass das Jahr 2020 ein erfolgreiches Jahr für dich wird. Aber es fängt an, indem du täglich dich füllst mit dem Wort Gottes. Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das, was wir brauchen für dieses Jahr, Gott, bei jeder einzelnen Entscheidung, Gott, ich möchte dein Wort als mein Licht für meinen Fuß haben und eine Leuchte für meinen Weg. Ich möchte nicht nur die Perspektive haben, ja, ich freue mich auf die Sommerferien. Für einige ist es so, boah, <lacht> 2020 Sommerferien, ich freue mich, aber ihr habt kein Licht für den nächsten Schritt. Und das, was wir brauchen, ist, wir brauchen Gottes Wort, seine Verheißung für jeden einzelnen Tag. Deswegen nähere ich mich täglich. Und deswegen wollen wir euch dabei unterstützen als Kirche mit dem Podcast, die wir ab nächste Woche Sonntag anfangen werden. Und vielleicht solltest du anfangen, einfach eine, einen Bibelleseplan zu abonnieren über die version App oder irgendwas zu tun, dass du täglich dich füllst mit dem Wort Gottes. Und das Dritte, was wir tun sollten sehen wir, was es hier heißt. Wir wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich glaube, dass du geistlich wachsen wirst, wenn du Teil eines Dreamteams wirst und anfängst, anderen zu dienen. Ich möchte dich einladen, geh zum Expeditionskurs, hilf uns, die Sonntagsgottesdienste und Kirche für Kids möglich zu machen und einfach anderen Leuten zu dienen. Ich glaube, wenn du das tust, bringt es viel, viel mehr, als wenn du einfach nur selber empfängst. Es verändert etwas, in dir drin, wenn du merkst, boah, ich habe ja wirklich was zu geben, ich kann einen Unterschied machen, ich kann andere Leute ermutigen. Es fordert dich heraus, wenn du anfängst, anderen Leuten zu dienen. Deswegen ist die dritte Frage, diene ich treu? Diene ich treu? 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, er weist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Hier heißt es, jeder soll nicht, jeder kann oder es wäre nett, wenn, sondern jeder soll mit der Gabe, die er bekommen hat, wir sollen anderen damit dienen. Und das fordert einen heraus, ganz ehrlich, wenn du Kleingruppe hast und du vorhin Streit hattest mit deiner Frau und gleich kommt die Kleingruppe rein und denkst so, okay, Schatz, wir müssen es jetzt klären, okay? Und das lässt sich wachsen, dass du nicht irgendwie den Streit verschiebst, sondern ey, okay, komm, wir, wir versuchen, ja, tut mir leid und wir kriegen es wieder hin. Und, oder wenn du ein Team leitest und du hier hinkommst, denkst du so, boah, ey, ich bin echt nicht gut drauf, aber die erwarten jetzt, dass ich gut drauf bin, also Gott, ich brauche jetzt ein Wort von dir, sprich zu mir. Und du merkst, dass du herausgefordert bist, andere nach vorne zu bringen. Ich merke das selber, wenn ich in den Beratungsgesprächen mit anderen Leuten bin, wenn ich Coaching-Gespräche habe und die Fragen kommen, ich denke so, puh, gute Frage, äh, da muss ich selber erstmal äh, nachschauen und wachsen. Du bist herausgefordert, selber zu wachsen. Wenn du anfängst, anderen Leuten zu dienen und dazu möchte ich dich ermutigen, fang an, andere Leuten zu dienen, deine Gabe zu benutzen. Hey, klar, der Gottesdienst funktioniert auch ohne dich, aber ganz ehrlich, es würde was fehlen, wenn du nicht dabei bist. Es macht viel mehr Spaß, wenn du mit On Team bist, deswegen diene ich treu. Und der letzte Punkt ist... Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben. In vier Wochen, im Februar, starten wir wieder unsere Kleingruppen. Und ich möchte dich einladen, dass auch wenn du das Große hast, lass uns das Kleine nicht versäumen und nicht verpassen und regelmäßig mit Leuten zusammenkommen, die in dein Leben sprechen dürfen, die nachfragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Hey, wie geht's deiner Ehe? Hey, wie geht's deinen Kids? Hey, wie läuft's auf der Arbeit? Einfach Leute, die Interesse haben in deinem Leben, weil ganz ehrlich, an einem Sonntag ist es schwierig, oft tiefe Gespräche zu haben, aber das ist das, was uns am meisten nach vorne bringt, wenn Leute da sind, die hinterfragen, die sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und vielleicht kann das Team nach vorne gehen und ich möchte schließen mit der letzten Frage. Da heißt es, Connecte ich mich regelmäßig. Bete ich voller Hingabe, nähere ich mich täglich, diene ich treu und connecte ich mich regelmäßig. Weil Gottes System für innere Veränderung ist wie folgt. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Da steht nicht, bekennt Gott eure Schuld und Gott wird für euch beten. Nein, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn du innere Heilung möchtest, soll ich dir was sagen? Ich glaube, dein Schritt für dieses Jahr ist, wer Teil einer Kleingruppe. Und lass für dich beten. Und lass Heilung geschehen, dass du merkst, wie eine Veränderung von innen nach außen geschieht. Und das ist das Rezept oder das Prinzip, was so die Bibel uns mit auf den Weg gibt, damit wir geistlich wachsen und geistlich nach vorne gehen. Und diese Botschaft ist für all die, die sagen, hey, 2020, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Eigentlich habe ich keinen Bock auf ein weiteres Jahr wie 2019. Lass uns 2020 das beste Jahr machen, das wir bisher hatten. Denn es wird das beste Jahr, wenn es das beste Jahr geistig für dich ist. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Ich glaube, die größte innere Veränderung, die du erleben kannst, ist, wenn du die Entscheidung triffst, Jesus in dein Leben einzuladen. Und ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist. Ich weiß nicht, wer dich mitgeschleppt hat oder was passiert ist, aber ich glaube, dass es kein Zufall ist. Ich glaube, der perfekte Start für dieses Jahr ist, wenn du an den Punkt kommst und die Entscheidung triffst, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Und ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit dazu geben, diese Entscheidung zu treffen, dass du sagst, hey, ganz ehrlich, dieses Jahr all in mit Gott. All in mit Gott. Egal, was bisher war, egal wie es in meinem Leben aussieht, weil ganz ehrlich, bei dieser Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, geht es nicht darum, Teil einer Kirche zu werden. Okay, jetzt bin ich Mitglied einer Kirche. Nein, nein, es geht darum, eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer zu haben, der dich liebt, der dich kennt und es ist nicht darum geht, dass du erst dein Leben in Ordnung bringen musst, sondern er möchte in dein Leben kommen, um dir zu helfen, eine Veränderung von innen nach außen zu haben. Ansonsten fangen wir wieder an. So, ich muss mich erst, muss mich erst verändern. Ich muss erst irgendwie mein Leben aufräumen Und dann werde ich die Entscheidung treffen. Nein, nein. Es fängt bei dieser Entscheidung an, dein Leben aufzumachen und Gott in dein Leben hineinzulassen. Das, was er tun wird, was die Bibel uns verheißen hat, dieser Vers aus 2. Korinther 5,17. Er möchte alles neu machen. Er möchte dir einen Neustart schenken für dein Leben. Er möchte dir einen Neustart schenken in deinem Leben. Dir Frieden, Vergebung und Freiheit schenken. Und während alle Augen geschlossen sind, ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, hey, irgendwie bei all dem, was der Typ gerade hier vorne erzählt hat, mein Herz schlägt schneller als sonst. Irgendwie bin ich ein bisschen nervös. Ich glaube, das ist mein Moment. Ich glaube, das ist mein Augenblick. Vielleicht solltest du heute Morgen diese Entscheidung treffen. Denn deswegen bist du heute Morgen hier diesen Schritt zu gehen. Und 2020 wird dein bestes Jahr werden, weil Gott mit dir sein wird. Und während alle Augen geschlossen sind, um Privatsphäre zu schaffen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich brauche Gott in meinem Leben. Oder vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich habe diese Entscheidung schon mal getroffen, aber 2019 war ein Jahr, wo ich mega weit weg von Gott war. Und ich merke, dass ich neu diese Entscheidung treffen muss. Ja, Gott, komm du in mein Leben. Sei du an meiner Seite, dass du diesen Schritt auf ihn zugehst. Wenn du das bist, möchte ich ermutigen, ich werde kurz bis 13 und dann möchte ich ermutigen, die Hand zu heben an dem Ort, wo du bist. Sei mutig, alle Augen sind geschlossen. Das ist der Moment zwischen dir und Gott, der dein Leben für immer verändern kann. Wenn das du bist, bei 3. 1, 2, 3. Heb kurz die Hand. Dankeschön dahin. hinten. Die Hand gesehen. Dankeschön. Fantastisch. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Lasst uns gemeinsam beten. Und diese Entscheidung festmachen. Wir als ganze Kirche, wir werden euch unterstützen bei diesem Gebet. Und Das Gebet drückt einfach aus, dass du dich entschieden hast, ab heute Morgen Jesus Christus nachzufolgen. Können wir das tun, Kirche? Fantastisch, lass uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst mit all meinen Fehlern. Ich danke dir, dass du mir vergibst alle meine Schuld. Ab heute Morgen möchte ich dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!